0: Amigos, ¿qué tal? Soy Michael, el Turco Puertas, este es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de PIA Podcast. Hoy, en el episodio número 16, recordaremos a esos equipos que ya desaparecieron del fútbol colombiano, pero que dejaron alguna huella en su paso por el profesionalismo. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando, vengo volando. De prisa, de prisa, rumbo perdido El primer club que vamos a recordar hoy es uno nacido en el Valle del Cauca Un club del arraigo Vallecaucano Se trata del Boca Juniors de Cali Fue fundado el 25 de septiembre del año 37 Y era el club más grande del Valle, por decirlo de alguna manera Estaba incluso por encima del América, que era su clásico rival en la era amateur y del Deportivo Cali, que fue como la rivalidad regional en el profesionalismo. De hecho, los historiadores y la gente que sabe de fútbol, dice que el primer clásico en la historia del fútbol colombiano es Boca Juniors Millonarios, por lo que representó Millonarios en la época del Dorado, pero también porque uno de los equipos que más guerra, si se quiere, le dio, fue este equipo nacido en el Valle. Estuvo en el máximo circuito de nuestro fútbol del año 49 al 55, fue tres veces subcampeón en los torneos del 49, 50 y 51. Fue campeón de la Copa Colombia en el año 51, a la primera edición de ese torneo. Y desapareció en el año 57 debido a una crisis económica. Se refundó en el año 87 como escuela de fútbol y hoy en día se planea su regreso a la era profesional con la ficha de Universitario de Popayán, que es un equipo presidido por el señor Hernando Ángel que cambia de sedes como cambiar de pareceres y se espera entonces que el Boca Juniors por lo menos como franquicia si se quiere, vuelva a aparecer en la segunda división desde el segundo semestre <risa> siguiendo con el orden cronológico de estos clubes, recordamos al club Oro Negro de Barranca Bermeja solamente estuvo un año en el máximo circuito, fue en el año 71 mismo año de su fundación fue un tema bastante raro porque el, el Oro Negro usó la ficha del Deportivo Independiente Medellín. El Medellín se declara en quiebra en el año 70, un tema económico bastante grave en el rojo de la montaña, y pierde su ficha. En ese tiempo, como no había descensos y ascensos, pues simplemente se perdía la ficha y se le entregaba a otro propietario. En ese momento aprovecha el club de Barranca Bermeja, disputa el campeonato del año 71 en el año 72 el Deportivo Independiente Medellín reclama de nuevo su lugar, su ficha como equipo profesional y tradicional y el Oro Negro desaparece, por lo menos en la escena profesional. En ese año 71 el Río Negro ocupa el puesto 13 con 15 puntos, es una campaña bastante floja si se quiere y además porque si buscaba mantenerse y hacer afición en una ciudad como Barranca Bermeja, pues la campaña tampoco le ayudó mucho. Hoy subsiste como una escuela de formación en Santander de las más prestigiosas, de las de mejor cantera si se quiere ha dado varios talentos al club Alianza Petrolera que hoy es el equipo profesional de la ciudad de Barranca que hoy juega en primera división y Obviamente ha tenido bastante talento en el departamento de Santander Pero ahí está el recuerdo de Oro Negro como equipo de Primera División Ahora sí nos venimos un poco más en el tiempo Donde se puede rescatar un poco más de material para recordar Y recordamos a un club que fue muy querido en su momento Pero que se fue cayendo de a poco el Sporting de Barranquilla. Fue fundado originalmente en 1923 y participó en el campeonato colombiano del año 50 al año 53. ¿Qué pasa? El fútbol en el Caribe termina en una crisis bastante complicada que incluso hace desaparecer al Atlético Junior del fútbol profesional durante varios años. El Junior que es uno de los tradicionales e históricos del fútbol nacional y con él se va el Sporting de Barranquilla. Reaparece en el año 88... Digamos que como una visión de querer ponerle un clásico de ciudad al Junior, darle como cierta rivalidad a la ciudad de Barranquilla y equipararla un poco con el clásico costeño de toda la vida que siempre ha sido Junior Unión Magdalena. Pues digamos que por un tema de marketing, por un tema de movilización de masas, en fin, ese fue como la apuesta del de clan Abuchaybe para revivir al Sporting de Barranquilla. Para hacer afición la primera movida es llevarlo a jugar al nuevo estadio metropolitano construido para el fallido mundial de Colombia 86. Ven que la movilización no les da para tanto y terminan jugando en el antiguo Romelio Martínez. Tuvo un par de buenas campañas que incluso lo hicieron meterse en puestos de cuadrangulares. A la final no terminó clasificando pero estuvo siempre en la pelea. Pero ya para el año 90-91 se veía la crisis de este equipo de la ciudad de Barranquilla. Desaparece en el año 92 le cede la ficha al Real Cartagena, que hasta hoy la conserva. Y pues ese es el recuerdo de Sporting de Barranquilla, que dio más que talentos, supo ser como apoyo de canteras. De la cantera del Junior, varios jugadores del Junior de Barranquilla se formaron, se hicieron futbolísticamente en el Sporting para luego recalar en el cuadro tiburón. Y también del Deportivo Cali. ¿Por qué del Deportivo Cali? Porque varios, sobre todo arqueros, dieron sus primeros pasos en el Sporting de Barranquilla. Para citar dos ejemplos, sobre todo el que vamos a recordar, Farid Mondragón y Miguel Calero, que en paz descanse, que tuvieron actuaciones descollantes luego volvieron al Deportivo Cali y ya como arqueros mucho más afianzados y afincados en el profesionalismo tuvieron las carreras que todos recordamos recordemos precisamente un show de Miguel Calero en un clásico Junior Sporting de Barranquilla en el Metropolitano Este hombre que fue artista de talla mayor ayer en el clásico en la ciudad de Barranquilla, se llama Miguel Calero y no podrá estar con el Sporting sino hasta mitad de año porque su club el Deportivo Cali lo reclama definitivamente le dio la alegría a la tribuna con esta serie de jugadas, de pronto para muchos de Sobrador, pero para quienes les gusta ir a divertirse a un estadio resultan realmente agradables Miguel Calero cuando debió jugar en serio se exigió volando a los palos en forma brillante para tratar de detener este remate de Calero. Después, en este frentazo, la atenazó al mejor estilo del Caimán Sánchez en la época del 50 y del 60. Es un arquero con un gran futuro, no cabe la menor duda. Al que le sobran todavía cositas por su juventud. Pero indudablemente en él hay un auténtico heredero del estilo de René Higuita. Ojo, que hasta puede superar al maestro. Vámonos unos cuantos años hacia acá en el tiempo, hacia el 2002 donde aparece el Centauros de Villavicencio. Fue fundado en ese año y en ese mismo año logra su ascenso a primera división. Fue algo bastante extraño porque un equipo recién formado termina ganándole el ascenso a Alianza Petrolera y pues empezaba a ser afición en el Meta. En realidad Centauros no era el primer equipo en jugar en ese departamento. Ya lo habían hecho Alianza Llanos por allá en el 96-97 y el Unión meta en el 2000 que estuvo muy cerca de ascender a primera, de hecho, pero que pierde su ascenso en las fases definitivas. Centauros empieza a generar esa apropiación del equipo del Llano, empieza a meter gente al Estadio Macal de Villavicencio y en su primera campaña, en primera, logra clasificar a los cuadrangulares semifinales, que no era un esfuerzo menor porque era difícil, o es difícil aún, que los equipos recién ascendidos se metan a las fases definitivas del campeonato. Incluso se le recuerdan varios triunfos rimbombantes en ese campeonato. Por ejemplo, le gana 3 a 1 a Millonarios en Villavicencio. Le gana Atlético Nacional 3 a 2 también. Y empieza a hablarse de Centauros como un equipo que venía no solo a salvar la categoría, sino que su plan era buscar cosas importantes en el máximo circuito. Lastimosamente, esa campaña solamente le duró un semestre. Cayeron en decisiones bastante controversiales. Por ejemplo, echaron a Álvaro de Jesús Gómez, que fue el técnico que los ascendió. Llamaron al Chiqui García que no asumió, después vino Luis Cubilla que terminó sacando muchísima plata de Villavicencio pero que no pasó nada. Llamaron a Diego Maña que era el director deportivo y tampoco pasó nada. Llamaron a Alexis García que ya empezaba a hacer sus pinitos como técnico pero aún no, no tenía una base para hacer un proceso y pues el barco ya estaba prácticamente hundido. Termina descendiendo por promedio con 135 puntos por 138 del Atlético Huila y del Quindío. Y su último partido se remonta a un 3-0 contra el Deportivo Cali en la fecha 18 de la Copa Mustang 2 del 2013. Ya con el descenso consumado, Centauros empieza a deambular por la segunda división. Tiene varias campañas, digamos que interesantes. Por ejemplo, en el año 2007 estuvo muy cerca de regresar a primera. Pero la inversión pública se fue cayendo, el apoyo del departamento del Meta también. Hernando Ángel empieza a mover sus fichas para tratar de llevarse el equipo. Es algo que él suele hacer cuando ya de sangra por decirlo de alguna manera las arcas de, de los departamentos se lleva a sus equipos sin ton ni son es algo muy de este señor y entonces Centauros de Villavicencio termina desapareciendo del fútbol profesional en el año 2011 y se muda a la ciudad de Popayán con el nombre de Universitario de Popayán que como ya lo escuchábamos muy pronto va a ser Boca Juniors de Cali porque pues esas son las determinaciones del señor Hernando Ángel su máximo accionista y pues él siempre ha tenido esa clase de moviolas en la historia de nuestro fútbol Recordemos entonces lo que fue Ese gran fulgor de Centauros como equipo de primera Y su posterior ocaso Que lo terminó llevando primero al descenso Y unos años después a su desaparición Como equipo profesional Menos de un año le duró la alegría a Centauros En la primera A del fútbol profesional colombiano De un equipo desconocido y sin figuras Los dianeros armaron un combo para dar la pelea A los grandes pero la soberbia los mató Primero sacaron a Álvaro de Jesús Gómez Estratega que los ascendió para traer A Luis Cubilla Mientras Diego Edison Umaña llegaba a la institución como manager general. Eso se debe a los, a los, a los que decino, a los manejos malos que le dieron los directivos en Villavicencio. El, el último de este combo de desaparecidos es la Universidad Autónoma del Caribe o simplemente Uniautónomo. Equipo fundada en 2010 respaldado por esta institución universitaria del Caribe colombiano fue bastante polémica su llegada al profesionalismo porque se sabía que dentro de la estructura de la Universidad Autónoma del Caribe y por ende de una autónoma estaba Silvia Guete rectora en aquel entonces de esa institución que estaba sindicada por un tema de asesinato Hoy incluso está en dicho proceso penal y se vio envuelto en esa polémica porque se decía también que incluso el club formaba parte de un tema de lavado de activos pero fue un tema que jamás se comprobó debuta en el profesionalismo en el año 2011 incluso su primer técnico es de bastante ribete Miguel Ángel Converti, el goleador histórico de los clásicos capitalinos empieza a formar un proceso con Converti no le va bien, después viene Félix Valverde. tampoco le va bien y en el año 2012, finales de 2012 asume José Manuel El Willy Rodríguez un tipo que en los últimos años se ha especializado en llevar equipos desde la segunda división a primera lo hizo con la misma autónoma lo hizo con el Atlético Bucaramanga, lo hizo con Jaguares de Córdoba. En fin, es un técnico que ya le tiene medida a la mano a la segunda división. Como ya lo decíamos, asciende en 2013, le gana la final al Fortaleza. En 2014, alcanza a arañar la posibilidad de jugar la promoción en un partido bastante polémico ante el Huila. Se jugaba la permanencia, se cortó la luz, estuvo el partido 10 minutos detenido, se sabía el resultado de su rival. En fin, un tremendo barullo se armó en Barranquilla. Termina ganándole esa promoción al Deportes Quindío, manteniendo su puesto en Primera División. Pero en 2015 termina descendiendo y en 2016, por los temas administrativos de la Universidad Autónoma, desaparece y le entrega la ficha a Orsomarso Fútbol Club, club que juega hoy en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. Digamos que la apuesta de la 1 fue una mala idea. Intentó hacer lo que no pudo el Sporting de Barranquilla, lo que unos años después no pudo el Deportivo Unicosta o uno de los clubes que también intentó hacer afición en Barranquilla, pero que no pasó nada. Solamente duró dos temporadas en primera, sin mucho suceso. De hecho, le supo amargar la vida a varios grandes. Golió al Deportivo Cali 4-0 en el Pascual Guerrero. Le supo ganar Atlético Nacional en partidos decisivos. Le supo amargar la vida al América en la segunda división. En fin, era un equipo que dentro de todo tenía buenos nombres, estuvo Johan Arango por ahí estuvo Michael Barrios que hoy está en la MLS Mauro Manotas que hoy también es goleador en la MLS así que dejó semilleros bastante interesantes pero que por el tema legal, el tema administrativo no se pudieron concretar y también hay que decirlo, en una ciudad como Barranquilla que tiene tanto arraigo a su club como lo es el Junior pues que venga otro equipo a intentar equipar a ese lugar es bastante complicado recordemos el trasegar de la U en primera, precisamente en un enfrentamiento ante el Junior. ¡Expectativa! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fue Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡De autónoma! ¡Tiro penal! ¡Apareció Alan Navarro y la mandó al fondo! ...engañó perfectamente al arquero... ...las pelotas se van para un lado... ...el arquero para el otro... ...y al fondo... ...amigas y amigos... ...Uni Autónoma 1... ...Junior 0... ...me llaman el desaparecido... ...cuando llega ya se ha ido volando... ...y bien amigos así llegamos al final de este episodio de Árbitro y Juez... ...hoy recordando a esos clubes colombianos que ya desaparecieron... ...pero que supieron dejar su huellita en la historia de nuestro fútbol profesional... Les habló Michael el Turco Puertas, arroba unmequetrefe más en Twitter. Recuérdenlo, ahí podemos hablar de fútbol. Si quieren compartirme temas y si recuerdan otros equipos, porque varios también han pasado por ese periplo de estar y no estar en el profesionalismo. En fin, todo lo que sirva para enriquecer este canal que es para ustedes, los oyentes futboleros de Pia Podcast, que nos encontramos cada ocho días aquí en Árbitro y Juez. Yo les deseo buen viento, buena mar. Y buen camino para todos. Chao, chao.